0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, en este barco estamos todos y todas, los y las habitantes del suelo argentino, sin distinción. De nosotros depende cuidarnos hasta vacunarnos. Se extiende el DNU, el presidente dice.
1: Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales que disminuyan la circulación para prevenir los contagios.
0: Gastón se recuperó del COVID. La pasó mal. No solo fue su salud, perdió familia por coronavirus. Cuenta su historia.
1: Creo
2: que vi la peor cara de la pandemia, de estar mal, eh, de de no poder ir al al baño, porque eh, me faltaba mucho el oxígeno. Eh, Y un, un día despertar con la enfermera subida arriba de una silla Eh, haciéndole reanimación al paciente que tenía al lado.
0: Investigador del CONICET explica por qué pacientes de menor edad deben estar más tiempo internados por complicaciones del COVID.
3: Ya vemos un efecto muy fuerte de prevención de internación en mayores de 60 eh, por por la gran cantidad de vacunados que ya tenemos en ese rango etario. Entonces, eh, al acoplar eso con una cantidad de contagios muy superior a lo que tuvimos el año pasado, es por esa la razón por la cual vemos tantas personas jóvenes internadas eh, en terapia intensiva.
0: Seguramente pensaste que los músicos del Titanic fueron un recurso para hacer aún más dramática la película. Pero no, es la historia de la banda que tocó hasta el final. Nuestro cine y nuestro teatro son víctimas de esta pandemia.
4: Y me dirijo directamente a quienes son responsables de cultura, de ciudad, de nación, a todos que enfrentamos el final de la historia del teatro, por lo menos del teatro independiente. Si no se hace algo, se cierran los teatros, Timbre 4, El Pairo, El Callejón, todos los más grandes, los más chicos, los más viejos, los más nuevos.
0: Seguimos cuidándonos, distancia social, alcohol en gel. Ahora la información con la perspectiva justa en IP Noticias Central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
5: La discusión central hoy pasa por saber eh, si va a haber clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes eh, y para eso tenemos eh, a la persona indicada. Tenemos al Ministro de Educación, Nicolás Trota, con nosotros. ¿Cómo va, Nicolás? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bienvenido. La primera pregunta es eh, para sacar a las familias de la incertidumbre que se repite con lo que fue hace 15 días. Eh, ¿El lunes hay clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires en el nivel primaria y
6: preescolar? Hay clases presenciales en más de 20 jurisdicciones de nuestro país. Inclusive en la provincia de Buenos Aires hay clases presenciales en 96 de sus 135 distritos. ¿Qué está ocurriendo en la región metropolitana, que incluye a la ciudad y al Gran Buenos Aires? Estamos frente a una situación de enorme circulación del COVID, una tasa de contagio muy elevada y un sistema sanitario saturado. Frente a eso, nuestro gobierno ha asumido la responsabilidad de cuidar la salud de porteños, bonaerenses y de todos los argentinos porque lo que ocurre aquí va a ser replicado en algunas semanas en el resto del país y no logramos disminuir esta curva que logramos con el esfuerzo de las últimas semanas aplacar mínimamente, pero sigue en una meseta muy elevada. Lamentablemente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue desconociendo y teniendo una política selectiva en cuanto a la interpretación de fallos Porque hay un DNU que es claro, inclusive hay un fallo de la justicia federal que solicita que se aplique el DNU, se suspendan las clases presenciales hasta que se defina la Corte. Pero creo que en el marco de la excepcionalidad que estamos, judicializar la política es el peor camino, porque no es tiempo de dudar, no es tiempo de plantear divisiones, sino de transitar un camino común. Y dejar de pensar que estamos transitando... ...una epidemia solo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo una pandemia, las pandemias son globales. Lo que está ocurriendo aquí no es excepcional. Ocurre en Berlín, ocurre en Montevideo, ocurre en San Pablo, ocurre en Nueva York. Cada ciudad del mundo está siendo impactada por esta realidad. Y Argentina inclusive, con los indicadores epidemiológicos que estamos teniendo en esta región metropolitana no está teniendo las políticas restrictivas que están teniendo otros países del mundo. Por eso considero absolutamente incomprensible, supuestamente una fuerza política que mira el mundo, ¿no? que no tome conciencia del problema que estamos transitando en la Ciudad de Buenos Aires.
7: ¿Qué pasó? Hubo una reunión de los tres jefes de gabinete, parecía que eh, se encaminaba por lo menos el diálogo, la conversación, la negociación entre el gobierno de la nación, de la ciudad, de la provincia. ¿Qué pasó en el medio que finalmente no hubo acuerdo y volvemos a estar como hace 15 días?
6: Bueno, primero el el mensaje de nuestro presidente fue muy claro, ¿no? El presidente de la nación convoca al diálogo, inclusive está planteando una herramienta legislativa con participación del Congreso para tratar de generar mayor, mayores instancias, en un momento donde también sabemos que es complejo, ¿no? porque no hay una hoja de ruta definitiva, no se puede planificar lo que van a hacer aquí los próximos 30, 40, 60 días, ni en Argentina ni en el mundo, Digo, hay cambios que son muy repentinos y hay que reaccionar rápido, y es parte de la decisión que, inclusive, adoptó nuestro presidente. Creo que la discusión de fondo no es presencialidad, sí, presencialidad no. La discusión de fondo no es nocturnidad de 12 a 8, de 11 a 6. El problema de fondo, creemos nosotros, es si la Ciudad de Buenos Aires, sus autoridades, toman conciencia de la gravedad que estamos transitando. El
0: presidente Alberto Fernández habló este mediodía y anunció la extensión del DNU hasta el 21 de mayo.
8: Varias consideraciones. Primero, tener en cuenta eh, en qué zona se encuentra cada uno. Antes se hablaban de fases y ahora estamos hablando de zonas, de cuatro zonas. En el área metropolitana estamos en la zona de alarma, le podremos llamar la zona roja. El presidente de la nación la, la declaró zona de alarma y en un ratito vamos a tener en el mapa del país cuáles son las zonas que el presidente de la nación consideran están en la misma situación de mucho más que alto riesgo como el área metropolitana. Y son los lugares donde están las mayores restricciones. Por ejemplo, todos los comercios, incluidos restaurantes, cierran a las 19. Y eh, las circulaciones hasta las 20, clases presenciales, no. Eso es más o menos... Eh, lo, el resumen de lo que anunció el presidente de la nación, que es muy es casi igual, salvo las diferencias de la focalización de las medidas, es casi igual al decreto de necesidad y urgencia de hace 15 días atrás. Esto tiene muchas lecturas políticas que vamos a ir desgranando respecto al Congreso, a la relación con Horacio Rodríguez Larreta y también a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir, ¿no? Justamente algunas de las cuestiones que iba marcando el presidente de la Nación, quien también dijo que estas dos semanas, con estas nuevas restricciones, han hecho que eh, los números dejen de subir, pero realmente lo que necesitan ante un sistema sanitario que ya no tiene margen para continuar atendiendo pacientes es que estas cifras que venimos contándote todos los días comiencen a descender de forma drástica. Escuchamos algunas de las palabras que decía hoy por la mañana el presidente.
1: Para el conjunto del país se mantendrán hasta el 21 de mayo las mismas medidas que están actualmente vigentes. En aquellas zonas de mediano riesgo epidemiológico y sanitario es facultad de los gobiernos locales adoptar en forma temprana medidas adicionales ...que disminuyan la circulación para prevenir los contagios. En aquellas zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario, es decir, lugares donde hay una alta proporción de contagios... ...o que ellos están aumentando de manera muy veloz, se establece suspender actividades sociales en domicilios particulares... Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. Prohibir la apertura de casinos y discotecas. Los bares y restaurantes funcionarán hasta las 23 horas. Y no se podrá circular entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día.
0: Tarde a tarde, Agustina Díaz, Nacho Corral, actualizan la información. Vamos a contarles ahora sobre una investigación que se está haciendo en este momento que está llevando adelante la Fundación Huesped. Muy interesante, digo, porque están probando un medicamento ...que podría aplicarse a personas que están conviviendo con alguien que dio positivo de coronavirus... ...y que este remedio podría evitar que se contagie.
2: Claro, una situación tan compleja, ¿no? Estar conviviendo con una persona y tratar de evitar ese contagio. Bueno, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Y en qué instancia está? Es lo que le queremos preguntar a Germán Yudvik, que es investigador de la Fundación Huésped. ¿Qué tal Germán? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos.
9: Hola, ¿qué tal? Un... Un gusto, un gusto charlar con ustedes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de contarle un poquito a la gente sobre esta investigación, este estudio.
2: Por favor, eh, bueno, ¿de qué se trata? En,
9: en, en, lo, lo importante de este estudio, resumidamente, es estamos estudiando un, un grupo de investigadores del área de investigaciones clínicas de Fundación Huésped, con el apoyo y, y la colaboración de, de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, eh, una, un fármaco que en este caso se llama Nita Soxanida, eh, sí para evaluar si evitaría el contagio en eh, los convivientes o en los familiares de un caso COVID-19 confirmado recientemente.
0: Bien, buenísimo. Eh, Sí. Hernán, ¿qué es la anitazoxamida? La la
9: anitazoxamida es es una droga que eh, conocemos mucho los médicos en el mundo, que se utiliza para eh, infecciones parasitarias, bacterianas o virales, se utiliza mucho para las diarreas por, por parásitos, Ajá. Eh, es una droga que hoy existe, eh, la utilizamos, no es una droga experimental y en la que tenemos este, bastante experiencia, la han utilizado millones de personas y sabemos que tiene eh, un perfil de seguridad, que nosotros los médicos le llamamos perfil de seguridad en cuanto a la seguridad de su uso, claro eh, muy bueno, eh, conocido eh, y en, eh, en meses anteriores eh, conocimos y nos enteramos en la comunidad científica de que estudios in vitro en, en cultivos celulares demostraron que esta droga inhibe la replicación viral a concentraciones que uno consigue con estas dosis que podemos darle a los pacientes. Así que la idea fue empezar a investigar in vitro y empezar a, a utilizar esta medicación. Ustedes saben que en la Argentina y en otros lugares del mundo, en la Argentina, en Brasil y ahora en Estados Unidos, eh, se han ido sumando datos positivos sobre el uso de esta droga. Hay aproximadamente 26 estudios en el mundo que están estudiando eh, la nitazoxanida y eh, la evidencia eh, va hacia un, hacia, hacia, un buen, hacia un buen lado, hacia un buen sentido.
2: Germán, ¿y en este sentido están buscando voluntarios para seguir probando o para profundizar las investigaciones?
9: Exacto, por eso digo que qué buena la oportunidad de poder invitar a las personas este, que sean contactos estrechos convivientes de un caso positivo confirmado en las últimas 48 horas. Nosotros estamos invitando a la gente a participar o a informarse sobre el estudio.
0: Rodrigo Quiroga, investigador del CONICET, explicó en IP Noticias, segunda edición con Silvani Rocío, las razones por las cuales pacientes cada vez más jóvenes deben cursar la enfermedad COVID internados.
3: Los últimos análisis que he estado haciendo indicarían que la gran mayoría del efecto, digamos, de la razón por la cual vemos mayor cantidad de personas jóvenes internadas es que eh, ya vemos un efecto muy fuerte de prevención de internación en mayores de 60 eh, por, por la gran cantidad de vacunados que ya tenemos en ese rango etario. ¿no? Entonces, eh, al acoplar eso con una cantidad de contagios muy superior a lo que tuvimos el año pasado, es por esa la razón por la cual vemos tantas personas jóvenes internadas en terapia intensiva eh, y justamente este efecto que señalas vos, que los jóvenes tienden a estar más tiempo internados, por lo cual el recambio se da más lento y eh, eso obviamente eh, nos empuja hacia una situación más complicada de, de saturación. ¿no?
7: ¿Tenés algún eh, dato que nos puedas proporcionar también de las edades más tempranas? Hablo de niños, tal vez eh, en edad de jardín o escolarizados.
3: No, bueno, eh, la verdad es que esos datos son escasos. Eh, lo que hay que decir es que las bases de datos públicas eh, no contienen, realmente no, no tienen un subregistro de la cantidad de internados, por lo cual es difícil sacar conclusiones todavía. Pero me parece que en este sentido tenemos que escuchar a los médicos, no, más allá de lo que digan las bases de datos y ...y las estadísticas... Eh, ...me parece que hay que hablar con los que están eh, eh, poniendo el cuerpo ahí... ...atendiendo niños en el Garrahan, por ejemplo... Eh, ...Rosa Bolonia lo ha, lo ha aclarado muy bien... ...están al, al borde de la saturación también... ...en las salas eh, atendiendo niños... ...que obviamente la mayoría de ellos tienen pre- patologías previas... ...pero eh, sin duda eh, la in- su internación tiene que ver con la eh, COVID... ¿no? ...entonces la verdad que eh, se vive una situación también difícil en ese sentido... Y eh, no es para minimizar tampoco el hecho de que se están observando bastantes efectos a largo plazo en niños que se agarran COVID, por más que no hayan cursado una enfermedad muy grave, eh, se observan secuelas que pueden persistir por mucho tiempo, así que no hay que minimizar tampoco eh, el, eh, el riesgo que puede correr un niño al infectarse COVID, ¿no?
7: Eh, Rodrigo, vos bien decías hace instantes que las restricciones están sirviendo de alguna manera, ¿no? eh, muy gradualmente, a, a ayudar ¿no? al sistema sanitario y darle tiempo ante tantas camas ya ocupadas, situaciones de emergencia. Según tu opinión y tu investigación, tu evaluación, desde en, en todos estos meses, ¿cuán atinado sería eh, un momento de shock? Como, por ejemplo, una cuarentena estricta
9: con inicio
7: Yo y creo con que en final. Realidad,
3: eh, eh, sí, exactamente. Yo creo que esa sería la medida más adecuada para este momento, realmente, desde el punto de vista epidemiológico. No, Después entran otros factores en juego a la hora de decidir, factores políticos, sociales, económicos, etcétera. Pero desde lo epidemiológico no cabe duda que eh, el AMBA y algunos otros departamentos en, en otras provincias del país eh, ameritaría la, la situación actual, un cierre estricto, Eh, bien dejando en claro, como decís vos, que va a tener una duración previamente estipulada, que no se va a alargar, Eh, de esa manera eh, también necesitamos nuevamente garantizar el cumplimiento de esa medida por parte de la población.
0: Acompañamos a todos los que hayan perdido un ser querido en este contexto de pandemia. Mariana Escayola, de Ademis, habló de este doloroso momento por la pérdida de otra docente con Nicolás y Paloma.
10: Son seis ya docentes y un auxiliar de limpieza que ha fallecido por COVID en la ciudad. A nivel nacional hay más de 30 docentes fallecidos eh, luego de la apertura de de las escuelas, con lo cual en ese sentido la situación es muy preocupante. La vacunación está muy retrasada, solo el 14% de la docencia de la ciudad de Buenos Aires ha sido vacunado, al contrario de, de lo que por ahí se cree en la opinión pública, que ya fuimos vacunados porque en algún momento circularon algunas fotos y campañas al respecto, eso quedó... Eh, parado y hoy solamente el 14% de la docencia está y de los trabajadores de la educación está vacunado, así que viviéndolo con mucha preocupación y sigue sucediendo que se siguen repitiendo los contagios, los aislamientos y además con preocupación también por compañeras que, que están hoy internadas en situación crítica y que también estamos pendientes de que esperemos que avance favorablemente su recuperación.
11: Mariana, eh, primero te mando un abrazo enorme porque sé que es horrible perder a alguien de de esta manera. Eh, Te quería consultar por la situación actual que se está viviendo, porque sabemos que la presencialidad o virtualidad de las clases se encuentra judicializada, que en el terreno porteño a las escuelas se las insta a dar las clases, a desobedecer el fallo nacional, la decisión nacional. E incluso aquellos docentes, aquellos maestros, maestras que quieren adherirse al paro se les descuenta el día. Eh, ¿qué se está haciendo? ¿Han presentado algo los gremios docentes para poder ejercer su derecho a la protesta o en qué situación se encuentran?
10: Bueno, a ver, en principio esta incertidumbre total que, que ha generado esta situación de ir a la justicia, fallos a favor, fallos en contra, algunos se acatan, otros no, de acuerdo a la conveniencia también política por parte del gobierno de la ciudad en ese sentido, una falsa discusión en relación a la presencialidad que en realidad para nosotros tiene que ver básicamente con la situación sanitaria que estamos viviendo y no con que rechacemos la presencialidad de plano, todo lo contrario. Eh, Y, digo, por nuestra parte, efectivamente, hay una extorsión por parte del gobierno de la ciudad que a los ya salarios muy devaluados de la docencia por debajo de la línea de la pobreza nos extorsiona con el descuento de los días de paro en el marco de una medida que estamos tomando por el cuidado de la vida y de la salud, incluso con... Jornadas que se han dado en el marco de duelo por pérdida de de compañeras y compañeros nos pone entre la espada y la pared entre eh, poder comer, poder llegar a fin de mes o tener que ir a contagiarnos eh, con el virus. De cualquier manera, la medida sigue muy fuerte en las escuelas, con vaivenes obviamente que tienen que ver con lo que es llevar 10 días de huelga eh, adelante. Es algo que hace muchos años que no sucedía en la Ciudad de Buenos Aires, pero la docencia está muy firme en la defensa de la salud, en la defensa de la vida, en la exigencia de la vacunación para poder efectivamente volver cuando las condiciones estén y no seguir en esta situación de eh, eh, presencialidad, además que es muy, muy parcial.
0: La diputada Gabriela Cerruti conversó con Paloma y Analía sobre algunos temas de actualidad, entre ellos la venta de Costa Salguero y el reciente fallo judicial revés para el gobierno porteño.
12: Apenas se aprobó la ley en diciembre, en aquellas noches del diciembre del 2019, en que en la legislatura de madrugada se aprobaba cualquier cosa, el el macrismo y el radicalismo aprobaban cualquier cosa, apenas se aprobó la ley de venta de Costa Salguero, nosotros fuimos a la justicia diciendo, no se puede aprobar de esta manera, necesita una mayoría especial y una doble lectura, porque estamos hablando de un predio público, de dominio público que se llama técnicamente en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El juez dijo, no, el gobierno de la ciudad dice que es privado, con lo cual es privado, porque así se maneja... la la justicia en la ciudad de Buenos Aires, pero fuimos a la Cámara en la misma ciudad de Buenos Aires y dijo, no, señor juez, usted tiene que mirar de nuevo los papeles, es obvio que estamos hablando de la costa del Río de la Plata, por lo tanto estamos hablando de un un lugar de dominio público. Ahora el juez, haciéndole caso a lo que le pide la Cámara, dice efectivamente es de dominio público, por lo tanto, la ley es inconstitucional. El gobierno apelará y volverá a la Cámara, apelará de nuevo y irá al Tribunal Superior. Yo lo que creo es que entre que nosotros presentamos el amparo allá en diciembre del 2019 y hoy, con bueno, lo que nos encontramos es con una enorme movilización. Creo que por primera vez la Ciudad de Buenos Aires puso en el centro del debate público la cuestión del río. Y hay una enorme movilización que está encabezada sin duda por los jóvenes ambientalistas, por el Frente de Todos en la Ciudad, por las diferentes arquitectas, las organizaciones sociales y políticas. Y esto me parece que es lo que de alguna manera llevó a la justicia a fallar y que debería repensar realmente qué va a hacer con ese predio, ¿no?
8: Diputada, eh, ¿cómo le va? Primero yo le quiero agradecer, porque además de defender a Costa Salguero, eh, la diputada defiende a las periodistas que tenemos más de 50 años. Así que... Este, <ríe> <ríe> ah, ahí tenemos una aliada. No, Y en segundo lugar, estaba pensando... En el contexto de pandemia, lo que se ve, digo, uno de los debates en estos días era incluso si había que cerrar los eh, las plazas y los parques por la cantidad de gente que está en esos lugares, ¿no? Entonces, digo, eh, en este contexto no se vuelve más necesario, estaba pensando, por ejemplo, en Chascomús, por decir un municipio que no sea de los más conocidos para los porteños, donde toda la laguna es un espacio público, salvo algún restaurante o algún club que hay por ahí, o Ramallo, que tiene una costa impresionante en el río. Digo, esos esos espacios hoy no valen mucho más como espacio verde que como, que como construcción de viviendas o edificios, como lo que se pretende hacer.
12: Mira, absolutamente. Yo te voy a decir acá claramente, si uno si, si el Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires caminar a la Ciudad de Buenos Aires en pandemia. Habría algunas cosas, por ejemplo. Yo vivo cerca de un parque que se llama Parque de las Américas, que cruzando el parque está Ciudad Universitaria y después está el río. Cuando vos cruzas el Parque de las Américas a las 6 de la tarde, está estallado de gente. Está bien, en algún lugar tiene que llevar a los chicos a festejar el cumpleaños o salir a correr o hacer, digo, todos los clubes de fútbol están entrenando ahí, todos los distintos colegios están haciendo ahí sus clases de educación física. Cruzas universitaria y llegas al río y no hay nadie. Ahora, no hay nadie porque no hay ningún lugar donde sentarse.
0: Alejandra y Ariel hablaron con Gastón Abregó, un joven recuperado de COVID que la pasó mal, perdió a su padre y cuenta su historia.
2: Una semana después de ya tener el resultado positivo, eh, bueno, ya mi, mi salud se agravó y tuve que ser internada. Eh, así que sí, la, lamentablemente no, en este caso mi, mi salud, mi, mi estado físico no, no me ayudó Y bueno, la, la neumonía avanzó muy rápido y bueno, tuve que ser internado por, porque ya presentaba falta de aire Y, y bueno, y no es que eh, en principio corriera mucho riesgo, pero, pero sí, estaba, eh, cada día se, se agravaba más mi estado de salud
11: ¿Cómo fueron esos primeros días? Porque por ahí, escuchando otras historias, suele suceder. Uno le dan el positivo, los primeros días no son malos y da la sensación de que como paciente uno siente, bueno, ya está, me agarró de manera leve y listo, así va a ser hasta el final. Sin embargo, ya había pasado casi una semana cuando se te empieza a complicar. ¿Cómo fueron ese ese cambio de sintomatología? Y
2: eh, la verdad que, eh, nada, eh, al principio me, me... No le, no le di mucha importancia, seguí aislado, eh, pero bueno, ya el día que empecé a sentir la falta de aire fue, fue bastante, bastante bastante feo porque nunca me había pasado esta situación. Yo eh, he corrido carreras de 21 kilómetros, eh, tenía un estado físico eh, bastante bueno, eh, entonces no, 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 la verdad que no entiendo... Si me ha agarrado alguna cepa de estas que son eh, nuevas o, claro. o, o, o tenía alguna debilidad previa, pero yo eh, m- mi salud estaba bien, no tengo ninguna enfermedad crónica ni nada. No,
4: Gastón, y bueno, sí. eh, ¿y qué, qué pasó a partir de, de, de estar internado? ¿Qué pasó a partir de ese momento? ¿Dónde te internaron? ¿Te estuviste en terapia internado?
2: Eh, no, no estuve en terapia Ajá. intensiva, estuve en, en una unidad de, de COVID. ¿Sí? Eh, porque bueno me dio neumonía bilateral eh, moderada uh-huh. y bueno lamentablemente eh, me tocó pasar por por lo peor de la peor cara de esta pandemia que es ver, ver morir gente a mi alrededor mientras estaba internado claro. eh, que bueno fue un poco lo que lo que desencadenó mi historia se se, se cómo se llama, se popularizara porque bueno mucha gente sintió que a través de mi relato eh, le había dado un poco de, 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 de imagen a la situación que estamos viviendo, ¿no?
11: Tomar conciencia, sentís eso, ¿no? Que de repente quizás a vos te pasaba antes, no sé, nos podés contar cómo era por ahí tu percepción de de esta enfermedad, pero digo, una vez que te atravesó de esta manera y que estuviste ahí en esa situación tan difícil y que viste morir gente a tu lado, imagino que, que, bueno, te cambió la percepción de todo, incluso de tu día a día, imagino.
2: Sí, eh, totalmente. Yo lamentablemente había perdido a mi papá en octubre, Eh, él se contagió y, bueno, eh, se aisló y luego fue al hospital y nunca más lo volvimos a ver.
0: En IP Central están todas las voces, literales. Un pequeño recreo, Noel y Gabriel. A ver.
5: Vamos a arrancar por eh, una crítica muy crítica, Ajá. ultra crítica ultra. del Gobierno Nacional. Estoy hablando de Florencia Arieto, ah, cercana a Patricia Bullrich, sí. que eh, llegó a tal punto la crítica que hasta terminó discutiendo con ex funcionarios, con un ex funcionario del Pro, acerca de plan de vacunación, pandemia, dio la, dio la vuelta. Fíjense ustedes, la oposición de la oposición. Yo entiendo
7: al doctor Regazzoni porque está haciendo un análisis de salud, pero en, en Alemania no se robaron las vacunas. O sea, porque si no caemos en la lógica mentirosa
11: de que nos estamos comparando Pero, con Alemania como antes nos comparábamos con Suecia. No de, a ver, de, de, y ahí hay cierto, un tema de que la, la
7: gente no está vacunada ver, porque la, se las afanaron ellos. No, mira, Entonces ahora encerrada eh, eh, la gente violencia. otra vez. Sí, el, por, la todos, gente vamos, se vamos, ha comportado vamos, fantásticamente. No, ha respetado no, todo. Mira, todo. Mira, se se ha cagado en el pueblo. Lo estaba pasando mal José del Río porque escala, ¿no, Florencia Arieto? Bueno, tranquilidad, tranquilidad.
5: Vamos ahora a compartir parte también de la sesión en la Cámara de Diputados.
7: ¿Cuánto que dio esa sesión? Sí, y bueno, fue, larga. De todo. fue larga.
5: Sí, 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 totalmente. Perfecto. Y en este caso, con uno de los diputados que había sido vacunado, eh, en el caso conocido como vacunatorio VIP, en realidad después, en la resolución que sacó el gobierno, los presidentes de las comisiones, en este caso de Relaciones Internacionales como Valdés, quedaban incluidos dentro del personal estratégico que se podía haber vacunado. Pero Vales en la sesión, decidió hacer un renunciamiento histórico.
1: Debo decir que tomé la decisión de no darme la segunda dosis. Porque no le robo vacunas a nadie. Y efectivamente, consulté en el hospital Posadas que si yo no usaba la segunda dosis ¿qué pasaba
7: ¿Qué pasará? y Vas, me dijeron claro. que
1: era mejor que no la usara porque ah, no. no no que era mejor sino que había poca segunda dosis con respecto a primera dosis o uh, sea que voz, mi ¿no? dosis Está, no se perdía se usaba venido. para otra persona y entonces tomé la solitaria decisión Solitario. de no vacunarme de para no robarle a nadie La posibilidad de su segunda dosis.
5: Casi que asumió el argumento de Arieto, no le está robando, eh, Valdés.
7: Pero aparte, déjeme decirle, diputado Valdés, eh, el gobierno tomó la decisión de que nadie reciba segunda dosis, al menos por los próximos tres meses. Así que con su decisión solitaria no es que "Ah, el beneficio que está garantizando. No, ya no era necesario, le agradecemos mucho. Pero bueno, esta sesión en la Cámara de Diputados Mm. fue tan prolífica que incluso nos dio eh, una chicana, por supuesto, siempre son prolíficas en chicanas, del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, al expresidente Mauricio Macri que tiene un poco alquilado, esto sí, es cierto. Sí, cada vez que puede. Hay que decirlo, también es cierto, pero escuchen.
3: Creo que el trato que ha tenido el presidente Alberto Fernández para con la oposición ha sido mucho mejor que el que tuvo Macri. Muchísimo mejor, largamente, incluso. Mejor del que el Partido Radical tuvo dentro del propio gobierno de Macri, Ah, ha sido mucho más condescendiente Alberto Fernández con ustedes. Pero no solo eso. No solo eso. Tanto que quiere afiliar a Perón a a Juntos por el Cambio, pero no habla de Irigoyen ni Alem. Y si le decimos y le preguntamos a Macri quién es Karakachov, piensa que es el 9 del Esparta de Moscú.
7: ¿Por qué tan malo Se con él? Se las
5: flotando los radicales. ¿Por sí. qué tan...
7: El expresidente, yo estoy convencida de que sabe que Caracacho es el fundador de Franja Morada. Estoy convencidísima sí, de esto. Sí, seguramente. Por supuesto que sí, señor Máximo Kirchner, no sea así, no sea malo con el expresidente.
0: Claudio Tolcachir, director de teatro, conversó con Pía sobre el dolor inmenso de la pérdida de fuentes de trabajo, daños colaterales de la pandemia, en primera persona.
4: Dentro del contexto hay que obviamente saber que llevamos un año cerrados, no más o menos cerrados, sino directamente cerrados. Eh, pudimos reabrir nuestras puertas al principio de este año, lo cual implicó también una inversión muy fuerte de todos los teatros independientes. Todos tuvimos que agregar eh, maquinaria, tubos, motores para, para que todas las salas tuvieran ventilación. Esto, en el caso particular de mi sala, que es Timbre 4, fue arriba de un millón y medio de pesos de inversión puesta después de un año de, de no tener actividad para tener abierto al 30% o al 50% y luego después volver a cerrar. O sea, la situación es esta ahora. Ahora, eh, los que tenían alguna suerte de tener algún tipo de espalda o de ahorro la han gastado el año pasado eh, o la han gastado en esta inversión para, para poder hacer funciones. Y ahora vamos a enfrentar seguramente muchas semanas de estar cerrados. Y es imposible, digamos no, no, no hay manera. Lo que, lo que es delicado, y esto yo quiero que, que se entienda, es que... Lo que es delicado en de nuestra posición en general como Arte y como grupo es que nosotros acordamos con este cierre. Nosotros creemos que tiene que haber menos circulación. Mm. Yo personalmente no mando a mis hijos a la escuela. Yo creo que hay que guardarse. Lo que, lo que sí sucede al mismo tiempo es que tenemos que hacernos cargo y me dirijo directamente a quienes son responsables de cultura, de ciudad, de nación, a todos, que enfrentamos el final de la historia del teatro, por lo menos del teatro independiente, si no se hace algo, se cierran los teatros Timbre 4, El el es todos los más grandes, los más chicos, los más viejos, los más nuevos. Si no hay un plan que tenga que ver con o subsidios o ayudas con los impuestos o de alguna manera los que tienen las herramientas, que es el Estado, de sí. poder pensar un plan, tenemos que asumir la responsabilidad de ponerle un final a la historia del teatro y que se cierren todas las salas. Esa es la, la real situación actual.